0: 가 난다면, 개미가 농사를 짓는다면, 새가 나무를 기어오른다면 불가능한 이야기 같지만 실제로 그렇게 살아가는 동물들이 있습니다. 물고기 날치는 커다란 가슴 지느러미로 날아올라서 적을 피하고요. 가위개미는 버섯을 직접 키워서 먹습니다. 또잘 날지 못하는 새끼새 호에치는 날개발톱으로 나무를 기어오르죠. 취약함을 넘어서는 자신만의 능력으로 스스로를 지키며 사랑하는 작은 동물들에게서 또한 수, 삶에 대해서 제대로 배워봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 따뜻한 바다에 사는 물고기 날치. 아마도 동남아나 어, 열대지방에 가신 분들이라면 바닷 속에서 갑자기 튀어오르는 그 물고기 한 번쯤은 보셨을 겁니다. 가슴 지느러미가 크면 위협을 느끼면요. 잠시 날아올라 물 밖으로 튀어나오는 능력이 있다고 합니다. 그래서 이름도 날치라고 하는데요. 다른 물고기들이 자신을 위협할 때 전혀 상상할 수 없는 방법으로 자신의 삶을 지키는 그런 재주를 가지고 있는 거죠. 또 코스타리카 숲속에서 사는 가위개미, 이름대로 잎을 잘라 집까지 운반하는데요. 배양토를 만들고 버섯에 균사를 가져와 심어서 집 안에서 버섯 농장을 재배한다고 합니다. 추운 겨울에도 먹을 수 있는 자신들만의 농장을 운영하면서 계절의 혹독함 속에서 살아남는 방법을 배우게 된 거죠. 그런가 하면 아마존의 열대 지역에서의 호에친 나는 것에 아직 서툰 어린 시절 동안은 다리와 불이 날개를 이용해서 나무에 키어오른다라고 하는군요. 작고 취약한 동물들이지만 또 약해 보이기만 하는 이들이지만 그 약점을 통해서 무엇인가 새로운 방법을 개발해 내고 삶에 있어서 여전한 생명력을 발휘할 때가 있는 겁니다 어떻게 생각해 본다면 라 우리도 가장 힘들고 연약한 순간에 살기 위해서 가장 많은 고민들을 하고 또 자신들만의 방식으로 삶의 새로운 어떤 생존 능력들을 개발하는 것 그것 역시 자연으로부터 우리가 물려받은 자연스러운 본능이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됐습니다 코로나로 인해서 정말로 혹독했던 몇 년이 있는데 그 시간들을 정말로 잘 버텨내고 있다 하는 생각 다시 한번 해보게됩니다 자, 김태원의 시대음감 시대 의슈를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서 는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 불가능한 것을 해내는 삶의 놀라운 생존 본능. 아담 클라이튼의 음악 듣습니다. 미션 임파서블. 내 멋대로 해라의 감독이자 현대 영화사의 핵심 인물로 꼽히는 프랑스의 영화감독 장리 고다르는 이렇게 말했습니다. 우리가 영화를 선택한 것이 아니라 영화가 우리를 선택한 것이다. 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강희 영화평론가와 함께 오늘도 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 무비 유한 어제에 이어서 올해 아카데미를 빛낸 작품 남아있는 작품을 좀더 이야기를 하면서 시작해보도록 하겠습니다. 어제 아카데미 이제 시상식에서 있었던 해프닝 그리고 작품상 후보 열작품에 대한 이야기를 나누고 있었는데 코다, 벨파스트, 돈 룩업, 드라이브 마이 카, 킹 리차드, 리코리쉬 피자, 나이트메어 엘리, 파워브 도그, 웨스트사이드 스토리까지 했어요. 한 작품 듀만 남았는데 사실 제 욕심에는 뷰까지 다 어제 소개를 하고 음. 오늘은 이제 새로운 영화로 들어가 볼까 했는데 시간 관계상 뷰는 어제 네. 소개를 못 해드렸습니다.
1: 네네 쉬운 소개 좀 해주시죠. 네또 저는 뭐 개인적으로 지난해 나온 할리우드 그 영화 중에는 최고였다고 생각해요. 아, 저도 이
0: 영화 굉장히 좋아했어요.
1: 예. 아아 어. 지금 또 이제 사실은 그 스타워즈. 스타워즈로 하나의 에픽이 끝났는데. 네. 우주를 배경으로 한또 다른 에픽이 여기서 이제 시작이 되는구나.
0: 사실 네. 원작으로만 따지면 스타워즈보다 이게 듄이 앞서지 않습니까?
1: 그 원작의 뭐 전후 관계까지는 저는 잘 모르겠는데요. 네. 어쨌든 뭐이 영화도 상당한 좋은 평가를 받은 그런 원작을 가지고 있고.
0: 과거에 한번 영화 됐다가 왕작 소리를 들어가지고. 네. 네, 네. 네. 데빌린치인가요? 그때 예, 만들었던 예, 예, 감독이. 맞아요,
1: 맞아요. 네. 네. 근데 이거를 뭐 잘못 만들면 어, 엄청나게 욕먹을.
0: 워낙 방대한 데다가 <웃음> 네, 이야기가 네. 저 길어서. 네. 어.
1: 근데 뭐 대부분의 SF영화가 그렇겠지만 이 영화도 사실은 예, SF를 빙자한 그냥 신화입니다. 신화. 사실 이제 네. 미국인들이 신화를 참 좋아하는
0: 게 이제 역사가 짧다 보니까 자기들이 네. 어디서부터 왔는가에 대한 어떤 일종의 영화적 판타지 같은 걸 이제 만들어내잖아요.
1: 네네, 네, 맞습니다. 어. 이게 뭐만 191년이 배경이래요. 만 191년. 만 우리가 지금 2022년을 살고 있으니까 네. 만 191년이 상상도 안 되는데, 근데 딱 보면은 이제 이 영화 속의 설정과 구도는 정확하게 중세 구도예요. 중세 유럽 구도. 그렇죠. 황제가 있고, 황제 있고 무슨 이때 영주들 유력 또. 가문을 네. 유력 가문들이 행성 하나씩을 차지하고 있고, 뭐 이런 상황에서 황제의 명령에 따라 뭐뭐 저쪽 그 행성을 누가 또 차지하게 되고 너이쪽하 이쪽을 공격해라 뭐 이런 것들 이제 어떻게 보면 뭐 로마 제국이나 아니면은 뭐그 옛날에 뭐 지난 시대를 우리가 또 연상케 할수 연상할 수 있는 그런 구도라고 할 수가 있겠죠. 네. 거기서 이제 그 아트레이데스 가문의 그폴 이제 이 친구가 주인공이 티모시 달라메라고 뭐 네. 요즘에 굉장히 핫한 배우죠. 근데, 티모시 탈라메가, 예, 이제 오스카 아이작이 주연한 이 가문의 왕입니다. 오스카 아이작. 네. 예. 예, s
0: f 물이참잘 팔려요. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만, 음. 스타워즈 시리즈에도 또그 중요한 역할을 맡고 있고, 오스카 음. 아이작.
1: 네네. 오스카 아이작이 또가만히 떠올려 보면은, 그, 어, 약간 그리스 비극에 나오는 예, 어떤 인물처럼 예, 예. 이렇게 보이기도 하죠. 예, 언뜻 제목이 갑자기 떠올랑 말랑 떠올랑 말랑 하고 있는데, 네. 아그
0: 엑스마키나에서 그 과학자로 나오죠. 그 개발자요. 어, 개발자, 예, 아,
1: 에이바라고 하는 인조 인간을 만드는, 인조 인공지능이죠. 인공 음, 인공지능, 인공지능 로봇을 개발한 어, 네이든이라고 하는 과학자로도 거기서든 등장합니다. 그리고 뭐 인사이드 로인 같은 작품에서도 굉장히 음. 코엔 형제 작품에서도 상당히 좋은 연기를 보여줬죠.
0: 오스카 에이상하게 그거 보니까 참이 블록버스터 SF 영화들부터 시작해서 그 작품성 있는 인디 영화까지 굉장히 연기의 폭이 넓은 그런 어떤 배우라는 생각이
1: 드네요. 네, 그렇습니다. 이 연기의 폭으로 치면 은뭐 아무래도 가장 큰 영상 시장이 헐리우드이기 때문에 네. 이 포진에 있는 그 어마어마한 영상 시장에서 이, 여기, 이 좁은 낙타가 바늘구멍 통과하듯이 어려운. 네. 여기까지 올라온 배우들이라면은 뭐, 진짜 대단, 다들 대단한 배우들이라고 봐야겠죠. 연기력에 있어서는 뭐 별로 의견들이 예. 없죠. 예, 예, 오, 네. 예. 뭐 가끔 가다가 좀 이상한 배우들이 나오긴 합니다만. 음. B급 영화에. 근데 어쨌든그 오스카이삭이 이제 이 가문을 이끄는 예, 뭐 영주랄까요? 왕이랄까요? 그리고 이제 또 그의 아내는 이제, 어, 레베카 퍼거슨. 레베카 퍼거슨이 연기한 그의 아내. 왕비 같은 요소이기도 하고 또 이게 보면은 옛날 중세기에 어떤 주술사라 그럴까요? 음. 아니면 뭐, 그 왕국마다 있었던 점쳐주는 사람. 사제 같은 역할 아아 예, 예, 예. 네. 그 뭐, 연금술사 같은 그런 느낌이랄까? 음. 아무튼. 되게 좀 신비로운 힘을 발휘하는 초능력을 발휘하는 음. 그래서 이제 이이 이 여성의 그니까이제 왕비라고 합시다 이 왕비의 이제 초능력은 어 상대방한테 명령을 내리면 그 자기도 모르게 그 명령을 그대로 따라가는 아. 네, 그런 이제 초능력을 가지고 있죠
0: 말하자면 이제 일종의 저 최면 같은 거를 네네, 하는 거죠.
1: 네네. 어 그런 그러니까 뭐 이를테면 내가 이제 묶여서 적에 적에 묶여서 이제 비행기 안에서 납치돼가는데 네. 갑자기 이제 적그 병한 적 병사한테 일로 와 그러면 진짜 일로 와서 풀어 그러니까 풀어요. <웃음> <웃음> 아, 그런 이제 초능력 그러니까 그거는 쉽게 되는 게 아니라 어떤 수련 과정이 필요한데 음. 그의 아들인 이제 폴이 그 수련 과정을 겪고 있어요. 음. 겪고 있는데. 이 결국은 이제 이 영화는 이제 티모시 달라메가 연기한 폴이라고 하는 이 후계자의 성장 영화 일대기를 예예 예, 예, 예. 얘가 과연 근데 또 얘는 이미 또 선택받은 자로서 이렇게 설정이 돼 있어요. 음 어떻게 보면은 뭐 음, 메시아 그 신화라고 볼 수가 있겠죠. 음, 네. 근데 이제 과연 그런 자기에게 주어진 선택 선택된 어떤 이, 그 그러니까 이 구원자로서의 우주의 구원자로서의 사명을 다할수 있을 것인가. 근데 본인은, 아, 그, 굉장히 그 앞에서 상당히 방황하죠. 예, 딜레마에 빠져요. 네. 내가 이걸 받아들일 것인가. 아니면, 근데 이걸 받아들이자니 내 앞에 펼쳐질 우주의 상황이 너무 무서운 거예요. 음. 내 운명이 무서운 거죠. 음. 그래서 이제, 아, 그런, 맨날 또 그러는 와중에 이제 막 악몽을 꾸다가 또 어떤 여인이 계속 꿈속에서 나타나요? 파란 눈의 여인. 네네. 여인? 네. 여인. 날 따라와 하는 연기는 하지 마시고 약간, 약간 공포영화가 되요요그 <웃음> 어, 여성이 계속 또 등장한단 말이에요. 약간 계시처럼. 음. 그런데 이런 와중에 이제 아트레이스 가문에게 이제 황제의 명령이 떨어집니다. 그 어떤 기운이라고 어, 하는 어떤 이, 그러니까 아랫 아라카스 행성? 아 <웃음> 모르겠어요. 아무튼 네. 어떤 행성이 있는데 그 행성이 이제 모래 사막만 있는 곳이에요. 그래서 이제 살기가 굉장히 척박한 그런 곳이라고 해서 물한 방울 없는 그냥 사막인데 거기에서는 이 신비한 그 에너지원이 나와요. 그 에너지원의 생산지예요 거기가. 음 우리식으로 얘기하면 이제 유전이나 네네, 뭐 이런 맞습니다. 이제 광물이 있는 지역이군요. 네. 어. 그래서 거기를 차지하기 위한 유력 가문들의 어떤 그 암투들이 벌어지죠. 음. 네, 이제 거기에서 이제 미리 거기를 이제 차지하고 있던, 네, 어, 세력들이 있었는데, 황제가 거기를 가서 접수를 해라. 아, 니네가 가서 접수를 해라. 라고 하는 명령을 내리니까, 어, 이제 아들과 함께 아들을 이끌고, 이제 전 가족이, 이 왕족 가문이 거기를 접수하러 가죠. 음. 음 접수하러 갔다가, 온가고생을 한다는 얘기입니다. 사실 이 작품이 이제 나왔을 때
0: 굉장히 주목을 받았던 게 이게 엄청난 장편인데 이걸 과연 아무리 3시간짜리 영화라고는 합니다만 얼마까지 담아낼 수 있을까요? 어, 극장에 가서 봤는데 일권의한 3분의 1 정도
1: 음.
0: 어, 분량을 이제 찍었더라고요. 네네네. 근데 그 정도면 이제 사실 별 이야기가 없기 때문에 음. 이게 한편에 그 완성된 극영화로서 재미가 있을까라는 생각을 했는데 음. 어 이게 의외로 숨막히는 세 시간이 되더군요. 네, 아주 유려한 소위 우리가 이제 스페이스 오페라라고 하죠. 어그 우주를 배경으로 한 아주 엄청난 어떤 그 서사시 같은 느낌이 들어서 네네. 네네. 예사롭지 않다라는 생각을 했었는데
1: 그렇죠. 분위기가 뭔가 다른 SF 영화하고 좀 확연히 다르잖아요. 음. 그 영상 연출도 또 어떻게 보면 약간 그 시적 영상을 많이 이렇게 네. 보여주고 있어서 어 영상미에 좀 이렇게 툭 빠져들어가는 그런 느낌도 있고 또뭐이 주연 배우들의 연기 톤도 어 상당히 이렇게 절제되어 있는 듯한 느낌이 들죠. 아, 저는 깜짝 놀란
0: 게 정말 네. 배우들이 연기 잘하는구나 하는 음. 생각을 했던 게별 얘기가 없는데. 네. 그 짧은 어떤 에피소드나 짧은 그씬 하나에서 그 감정을 뽑아내고 캐릭터를 보여주는 장면 같은 경우는, 와, 참 배우들, 연기 정말 잘하는 배우들이구나라는 생각을. 그렇죠. 세 시간 내내 했던 그런 기억이
1: 네. 나요. 네. 음축된 에너지를 이제 여기서 확 쏟아붓는 거죠. 음. 얼마나 많은 준비를 했겠습니까? 또 연구를 했을 테고. 네. 여기서 뭐또 보면은 또 인상적인 게, 이건 사실 저는 이제 한마디로 디운이라는 영화를 이제 표현하라 그러면은, 이것은 두려움에 대한 영화다. 두려움. 예, 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 언제나 그 두려움 상황에 맞닥뜨리게 되는데. 네. 어, 이두려움에 직면하고 어떻게 두려움을 예, 맞설 것인가. 그 용기를 어떻게 가질 것인가. 뭐, 이런 이야기를 이 영화 듀니이 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 여기서 모래벌레라는 그 캐릭터가. 샌드웜이라고 나오죠? 예, 예. 네. 어, 막, 모래, 밑으로 막 꿈틀꿈틀 막 오잖아요. 거대한 모래벌레가 그럼 거기서 에너지 채취하고 있는 있다가 그 에너지 채취하고 있는 그 우주선들이 그냥 막 우주선들이 혼비백산 도망을 가는 거예요. 안 그러면 모래벌레한테 먹히거든요. 그러니까 (웃음) 그래서 이제 이런 것들이 굉장히 중요한 그 그러니까 뭐 두려움이죠. 이것도 가시적이고 물리적인 두려움인데 거기서 이제 아주 인상적인 장면이 딱 등장하는데 거의 영화 말미에. 에이 예, 폴이 사막을 딱 보니까 그 어떤 그그 그 동네에 사는 그 행성에 사는 족속 가운데 한 명인 것 같아요 전사 가운데 한 명이 네. 모래벌레 위에 타가지고 음. 로데오처럼 <웃음> <웃음> 모래벌레 위에 탁 타가지고 가고 있는 장면이 멀찌감치서 예, 보여지거든요. 네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 두려움을 이기는 방법은 두려움에 올라타는 것이다. 음. 그래서, 뭐, 그, 얘기는 뭐, 쉽지만, 하여튼, 그, 곰곰이 생각해 볼 만한 무슨 뜻인지, 두려움에 올라탄다는 게, 어, 이렇게 좀, 어, 곰곰이 생각해 볼 만한 화두도 던져주는 어떤 철학적인 SF영화가 아니었나, 네. 그게 생각이 됩니다.
0: 바로 말하자제 우주라고 하는 거대한 배경을 가진 모험 서사 시인데, 그 안에 어떤 인간의 가장 본질적인 공포라고 하는, 한 것을 그 주제로 써놓고 그것을 극복해가는 과정을 통해서 이제 삶에 대한 이야기까지 나누고 있는 그런 작품이다 하지만 아깝게도 아쉽게도 아카데미 작품상은 타지 못했습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 아카데미는 마무리를 하고요. 또 새로운 영화들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뮤즈의 음악 중에서 스타라이트 골랐습니다. 뮤즈의 스타라이트 듣고 왔습니다. 최강희 영화 평론과 함께하는 우리 시대의 영화 이야기, 무비 유환. 이번에 나눠볼 영화 이야기 주제는.
1: 네, 요즘에 뭐 장안의 화제죠. 뭐, 세계적으로도 성풍을 불러일으키고 있는 빠친꼬라고 하는 시리즈 가지고 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠어요. 애플 TV 플러스에서 지금 뭐, 굉장히 화제작으로, 판구작이죠.
0: 네. 어, 네. 지금 방영이 되고 있는데, 다들 이 작품 놀랍다라고 하는데, 진짜 놀래서 디스하고 있는 사람들이 있더군요 일본 분들은 역사 왜곡이다 뭐~ 이런 데 어디가 역사
1: 왜곡이라는 거죠 <웃음> 아니 본인들이 알고 있었던 역사와 다르다라고 해서 역사 왜곡은 아니죠 그러니까는 역사를 아니요, 교과서를 잘못 배웠기 때문에 <웃음> 교과서를 그렇게 만들어서 배우니까 역사가 왜곡됐다고 네, 생각을 하죠 네, 네. 그러니까 그, 일본에 가면은, 그런 정서들이 조금 읽히는데, 물론 그게 뭐 일반적이거나 보편적이라고 뭐 말씀드리기는 어렵습니다만, 어느 정도 주, 작년층 이상은, 예, 우리가 지배했던 사람들이다. 그래, 그런 생각들을 가지고. 아직도 거예요. 시대,
0: 착오적인 생각들을 하더라고요. 예, 예, 예. 어, 자기들이 아직도 그, 우리 위에 이제 있는 네, 것 같은. 네. 그러니까
1: 뭐, 쟤네들은 원래 우리 거였어? 이런 거였잖아. <웃음> 넘어가서요. 예. 네, 그리고 이제 젊은 세대들은 그것조차 몰라요. 예. 음, 네. 관심도 없고. 네, 한국과 네. 일본의 관계, 뭐 어떤 식민 지배라든가 이런 것들을 자체를 잘 모르는 그런 제대로, 상황이기 제대로 때문에. 제대로
0: 배운 적도 없는 것 같고. 어,
1: 그러니까는 이제 이런 빠진 코 같은 이제 시리즈를 보면은 이제 이제 윗 세대들은 불쾌한 거고. 음, 요면자신들의 이제 악행이 네. 드러나니까. 예. 네. 그 젊은 세대들은 가 드러나는 거죠. 젊은 세대들은 이제. 당황스러운 거죠. 뭐야 이게? 어, 아, 이제 이렇게 되는 거예요. 그러니까 두 가지 다, 이제 이 반응이 이제 나오고 있는 거죠. 이게 이제 바친코라는 이 드라마가
0: 그 일제 강점기를 시작으로 해서 이제 4대에 걸친 이야기를 다루고 있는 거죠. 네, 네,
1: 네. 4대에 걸친 이야기를 다루고 있는데 워낙에 이, 이 시리즈의 원작이 있어요. 우리나라는 이제 뭐 언제 나왔는지 그 출간이 한 2017년 그 무렵에 나온 걸로 알고 있는데. 네. 네. 이게 또, 미국에서 나왔고요. 이, 음, 원작 소설? 예, 예 음. 원작 소설의 작가는, 그 미국 이민 1.5세, 음. 이민진 작가입니다. 네. 근데 이 작가가, 이, 빠친코라고 하는 소설을요, <웃음> 19세 때 시작을 해서, 19살 때? 예, 예 40대에 냈어요. 그러니까 20, 년을넘어요 10년 <웃음> 걸린 거예요. 이 소설 하나 내는데. 어마어마하군요. 예, 예. 근데, 한번탈골를 했었대요. 한번
0: 했었다. 예, 예. 완성을 시켰었다.
1: 그때쯤에 어, 탈고를 했는데 자기가 읽어보고 집어 던져버렸다는 겁니다. 이건 아니다. 이건 아니다. 하고 집어 던져버렸다는 겁니다. 오... 근데 이제 그왜 집어 던졌냐고 이제 언론 인터뷰에서 그 물어보니까 어, 지루했다. 이야기가. 네, 재미없어. 아무리 이야기가 의미 있어도 지루하면 안 된다. 음... <웃음> 예. 어, 지당한 말이죠. 글을 쓴 작가가 지루하면은 그걸 독자들한테 내놓을 수 있겠습니까?
0: 사실은 이제 쓴 사람만 혼자 재밌는 책들이 많잖아요. 예, 예. 그런데 쓴 사람마저도 지루하다면 이제 예, 예. 봐줄 사람이 없을 거다.
1: 그렇죠. 어. 제가 몇년 전에 낸그 소설 있지 않습니까? 네 개만 보이는 남자. 저만 재밌더라고요.
0: <웃음> 저도 읽었기 때문에 뭐라고 평을 할 수는 있는데 논평은 제가 하지 않도록 하겠습니다. <웃음> 노 코멘트 하도록
1: 하겠습니다. 예, 예. 아무튼 이민진 작가의 어떤 엄청난 고군분투 끝에 나온 작품입니다. 그런데 이게 놀라, 놀라운 것은 이민인 작가는 이민, 그러니까 미국 재미교포잖아요. 네. 근데 이 영화의 중심서사는 자이니치, 즉, 제일동포들의이야기예요 음. 어떻게 재미동포가 제일동포들의 이야기를 썼을까?
0: 그것도 19살 때. 예.
1: 네. 시작을. 거기서 이제 관심을 갖기 시작한 건. 음, 네. 어, 뭐 우연찮게 이제 막뭐 일본에 갈 일이 있었겠죠. 거기서 어떤 그 한국인들에 대한 기본적인 혐오와 냉소 학대가 여전히 벌어지고 있다는 것을 알게 된 거예요.아니 음. 그 자기는 너무 깜짝 놀랐다는 거예요.어떻게 단지 민족이 다르다는 이유로 아무 근거 없이 어떤 민족을 쟤네들은 약간 미개해라고 생각할 수 있고 또 그것을 사회가 실천에 옮기고 있냐. 나는 그걸 도저히 이해할 수가 없다 하면서 그때부터 이제 제일동포 사회를 파기 시작한 거죠. 그러니까 뭐 자료조사도 엄청 했겠죠. 그런 기본적인 자료조사 위에 탄탄한 서사를 이제 얻는 과정이 있었기 때문에, 어, 이번 이제 시리즈 파친코도그 원작의 힘에 힘입어, 어, 뭐 세계적인 그 뭔가 반응을 이끌어내고 있지 않는가. 네. 예, 네, 그런 생각이 들고요. 또한 가지는 이 캐스팅의 미학이에요. 캐스팅의 미학. 예. 네. 이, 이 드라마는 정말 캐스팅을 잘했어요. 캐스팅 하는데 한, 뭐한 캐스팅 하는데만 한3 개월 걸렸다고 하는데, 음. 그러니까 오디션 보는 데만. 음, 네. 근데 이제 뭐바 이민호 같은 그 대형 스타조차도 아. 오디션을 봐야 했다고 하니까 아, 오디션을 봐야.
0: 봐야지만 하여튼 이 작품에 네, 출연할
1: 네, 수 있다. 네, 네, 근데 이제 보면은, 그 윤여정 씨가 일단 기본적으로, 음. 어, 영화에서 이제 단단히 중심을 잡고 있고, 어, 또 이민호 씨, 그 다음에 이제, 윤여정 씨의 10대 시절을 연기한그 그러니까 극중에서는 선자인데요. 김민아 씨. 김민아 씨라는, 저는 김민아라는 배우를 몰랐어요. 저도 처음 봤어요. 예. 어, 이 작품 통해서. 그대로 받침코 보는데, 너무너무 너무 매력적인 거예요. 아, 주 묘하대요.
0: 분위기가. 예. 네.
1: <웃음> 아니, 그냥, 조선인의 얼굴이랄까? 음. 아, 정말 일제강점기때 어떤 10대 소녀, 풋풋하고, 그러나 강단 있는 그런 그 10대 소녀의 얼굴을 대표하는 듯한, 음. 주근깨 가득한 얼굴. 아 근데, 근데 참 묘해요. 뭔가 좀 꿈꾸는 듯한 느낌이라고 해야 될까요? 네, 예, 예. 어. 그러한 그 역할을 이제 김민아, 근데 여기서는 10대로 나옵니다만, 원래, 원래는 28이라고 합니다. 28. 한양대 연극영화과 학 출신이고요. 근데 아마도 저는 이 김미나라는 배우가 이 역할에 뽑힌 데는 그, 이 배우의 이 소통력. 음. 그, 이게 어차피 제작진이 다 미국 쪽에 있고. 있죠. 예, 예. 이거는 미국 시리즈입니다. 우리나라 시리즈가 아니고. 근데
0: FTV에서 FTV 플러스의
1: 오리지널로 만들어진 거고. 어, 그런 뭐, 연출진은 이제 제이, 재미 한국인들. 뭐 한국계 미국인이라고 부르는 게더 맞겠죠. 응, 네. 네. 뭐 한국어가 그렇게 수, 익숙하지 않은. 능통하는 않은. 능통하지 않은. 그런 분들인데, 그리 고뭐 나머지 뭐 스탭들이나 이런 분들은 많은 분들이 이제 한국계 이게 듣습니다만 대부분 가보면은 이제 2세쯤 가 보면은 이민 이 세쯤 되면은 야, 한국어가 잘안 되는 사람들이 많지. 음. 그렇기 때문에 영어 실력이 굉장히 사실은 필수적이고 따지고 보면은. 윤여정 씨도 영어를 굉장히 잘하시지 않습니까?
0: 미국에서 생활을
1: 하셨었죠. 예, 예. 근데 김민아라는 이 여배우가 미국에서 그 시사회 하는데 인터뷰를 하는 장면을 봤는데 어마어마하게 또 영어를 잘하더라고요. 음, 음. 아니, 국내 영화인인데 뭐든 미국에서 어학연수한번안 했을 텐데 영어가 아니, 미국에서 한 10년산. 음. 어, 사람처럼 영어를 해요.
0: 최강희 평론가 영화 잘한다라고 하면 진짜 잘하는 거예요. 최강희 평론가 예. 영어 전공이잖아요.
1: 아, 영어 전공이 아니고 음. 그 저기 제가 이제 미군대에서 군대 생활을 해서 아, 예. 네네네. 약간 이제 어, 더 네이티브 스피커들의 이 영어들 약간 좀 흉내를 낸정도로 제가, 낸 제가 적이 왜 영어
0: 전공이라고 착각했냐면 그 영화 그러니까 우리나라 영화 잡지에 영문판 편집장 하셨잖아요.
1: 네, 예전에, 어, 아, 10년 전에, 어, 그러니까. 예, 영문판 편집장을 한번한 한 적이 있었는데, 어렵지 게 그, 근데 이제 저는, 전 뭐, 토종 한국인이기 때문에, 네. 아무리 노력해도 발음이 그 네이티브 스피커를 따라가지 못해요.
0: 발음은 뭐 어쩔 수 없습니다. 네. 아니, 근데 요즘에,
1: 그 진짜 영어 교육을 어떻게 하는 건지. 요즘. 영상
0: 뭐, 네. 유튜브도 다 있고, 이제 인터넷으로 다공부들을 하니까, 네. 뭐 이제는, 외국 분들 BTS 때문에 한국말 하는
1: 거 봐요. 그러니까. 우리나라
0: 사람들 뭐 당연히 지금 10대 20대들 영어 엄청나게
1: 잘합니다. 그러니까요아 네. 아, 이게 이 김민아 씨 같은 경우에도 어렸을 때부터 이제 어머니가 계속 영어 교육을 중시했다고 하죠. 음. 그러다 보니까는 진짜 뭐 네이티브 스피크 스피커 같은 그 필적하는 오히려 그 표현력은 일반적인 미국인보다 더 뛰어난 음. 일반적인 미국인들이 잘안 쓰는 고급 영어까지 쓰는 구사하는. 어, 네. 사실
0: 미국에서도 그 사람이 쓰는 어떤 표현 방식, 단어나 네, 네, 네. 어떤 문장 이렇게 보고 공부를 많이 한 사람이다. 네, 아니면 네, 네. 그냥 그렇잖아요. 우리도 같은 한국말 쓰지만 아, 저 사람 말왜 저렇게 하지? 뭐 이런 사람들수 네, 있는데 네, 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 네. 그런 걸로만 봐도 굉장히 뛰어난 어떤 영어로 구사한다.
1: 그렇죠. 음. 뛰어난 영어로 구사하는. 그거는 이제 그뭐 영어 전문가들이 그 평가하는 바입니다. 어, 굉장히 뛰어난 영어를 구사한다. 어쨌든 바로 그런 어떤
0: 언어의 어떤 벽을 넘을 수 있었다는 거지. 이제 소통
1: 능력을
0: 강화하면서 네, 하고
1: 그다음에 이제 이 오디션 이제 그게 어 전제 조건이 뭐냐면 25페이지 분량의 시나리오를 대본을 다 외워야 돼요. 음. 그그 외우고 있는지 테스트 먼저 해요. 근 그런데 그거는 니가 얼마나 이 프로젝트에 열정을 가지고 있느냐를 먼저 보는 거죠.
0: 유명세를 가지고 그냥 좋은 작품이니까 오는 게 아니라, 예. 얼마나 여기다 장신들 배우로서의 어떤 인생을 걸어보겠느냐, 예, 예. 뭐 그렇죠. 열의를 갖겠느냐, 뭐 이런 것들이 군요
1: 네. 예. 그럼 25페이지 대본 다 외운 사람들이 일단 1차적으로 걸러지겠죠. 음. 그 다음에 이제 서로, 이제 남자 배우고 여자 배우의 케미를 또 봅니다. 음, 네. 그래서 케미가 딱 맞아야 돼요. 음. 이민호 씨와 김민아 씨의 케미가 가장 좋더라 해서 그렇게 낙점이 됐다고 합니다. 네, 거기에
0: 윤여정 씨는 뭐, 이런 표현쓰면또 자존심 상해하실지 모르겠습니다만, 이제는 뭐, 거의 우리나라의 주디 덴치 같은 분위기에요. 맞아요. 어, 원톱으로 네. 있는 여성, 최고의 어떤 그, 배우가 아닌가. 네. 아, 하는 생각이 드는군요. 아, 드라마죠?
1: 팔부작 바친코. 음. 그래서 이게 뭐그 미국에서도 상당히 많은 반향을 불러일으키고 있고 뭐그 각종 매체에서도 애플 TV가 지금 엄청난 도전을 했다 뭐 이렇게 이렇뭐 얘기를 하는데 제가 보기에는 애플 TV가 이걸 오리지날 그러니까 드라마의 어떤 첫 타석에 이게 참 기묘하단 네. 말이에요. 애플 네. TV가
0: 왜어 일제 강점기 시대 한국인들의 이야기를 그첫 음. 번째 드라마로 이제 선택을 했느냐. 네네. 네. 이게 또 굉장히 좀 흥미로운 지점이 아닌가. 그렇습니다. 굉장히
1: 흥미롭죠. 아... 근데 이게, 어, 어떤 그, 뭐랄까요. 글로벌 플랫폼. 음... 글로벌 플랫폼에 가진 그 강점을 10분 이용하겠다라는 전략인 것 같아요. 네. 그, 미국 아이템들 이제 너무 흔하잖아요. 미국 거. 그리고 이제 한류 문화에
0: 대한 어떤 관심이 이제 한국에만 머무는 게 아니라 네, 네. 전 세계적으로 한류에 대한 관심이 있으니까 네, 네, 네. 한국을 배경으로 한 어떤 이민호 씨 같은 경우가 바로 이제 한류 스타인데 네, 네, 네. 뭐 윤여정 씨도 그렇고 이 한류 스타들이 나오는 한국 이야기가 이제 세계적인 어떤 소재가 될수 있다는 라걸 이제 확신하고 있는 네. 게 아닌가나 또 생각합니다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 어. 이야기 자체가 가진 그런 힘도 있고 무엇보다도 이 원작이 미국에서 출간됐고 또 베스트셀러까지 됐기 때문에 음. 어, 그런 부분에서 그 미국 제작진들이 그냥 애플TV 같은 경우에 이 작품으로 밀어붙여보자라고 판단하는 데 중요한 원동력이 됐을 겁니다. 아무튼 그이 영화 일단 뭐 캐스팅 부분도 아주 좋고 전개 과정, 연출 음. 이런 것들이 뭐 우리나라 드라마도 굉장히 그 수준 높게 올라갔습니다만 예, 역시 조금 다, 놀라운 부분들이 몇 군데 있어요. 일단, 첫 번째로 놀라운 부분은, 어, 배우들의 연기. 어, 뭐, 윤현영 씨가 말할 것도 없고, 이, 선자 역을 맡은 김민아 씨의 그 연, 기그 소화력. 이게, 그니까, 어, 저쪽 부산을 배경으로 하있거든요 1925년, 30년대. 네. 어, 부산 사투리를, 그건 완벽하게 구사하는데, 어, 놀랄 정도입니다. 근데 그의 어머니로 나오는 그 정인지 씨가 있어요. 네. 이 어머니도 어마어마한 연기 내공을 보여줍니다. 그래서 이두 모녀의 서사도 상당히 그 진짜 울컥하게 만드는 그런 부분이 있어요. 근데 이건 한국인들만이 어떻게 보면은 그 짐작할 수 있는 혹은 이해할 수 있는 모녀지간의 소통이 있어요. 왜 그렇지 않습니까? 딸을 시집 보낼 때뭐 어머니들이 속으로는 슬프지만 막 통곡하지 않거든요. 근데 전 세계적인 것 같아요. 뭐 인디안도 그렇고, 저 인도도
0: 그렇고, 네. 뭐 유럽도 그렇고, 사실은 이 여성들이 이제 사회적 약자로 살았기 때문에 네. 그 험난 시절을 살았던 엄마가 또 다른 이제 다음 세대에 자기 딸을 누군가에게 시집보낸다는 게 그게 참 아주 복잡한 감정이라고 하더군요. 네,
1: 뭐. 네. 4 대죠 4대4대이제 네. 그까 거의 제일 이제 할머니는 이제 정인지시고그 다음에는 이제 손자 그 다음에 아들로 어 이제 빠찡고를 운영하는 네. 일본에서 빠찡고 이제 이때부터는 사실 이제 자이지치의 삶을 선택하게 된 거죠. 네. 그리고 이제 그 다음에 이제 미국에서 그 금융 관련된 부동산 관련된 회사에 다니는 걸로 나오는 솔로몬이라고 하는 손자. 음. 여기까지. 그러니까 이 4대에 걸친 이 집안의 이야기가 어, 과거, 현재, 미래 뭐아 미래는 아니다. 과거와 현재를 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 어떻게 보면은 거의 두세두 두 가지 시대 혹은 세 가지 시대를 막 중첩해서 보여주는데 그게 굉장히 음. 아주 자연스럽게 맞물리면서 갑니다. 밀도 있게 이게 서로 이렇게 핑퐁처럼 그러니까 두 가지 시대가 서로 이렇게 에, 핑퐁을 주고받는 듯한 느낌으로 그런 연출이 굉장히 돋보이는 그런 작품으로 탄생을 해서 완성도면에서도 뭐 손색이 없는 작품입니다. 네, 애플TV가
0: 선택한 그첫 번째 시리즈 마칭코 어, 이야기를 해주셨습니다. 레드 제플린의 곡 중에서 이미그랜트 송 준비했습니다. 레드 제플린의 이미그랜트 송 듣고 왔습니다. 영화 속 우리 시대 의 이야기, 무비 유환 오늘 최강 영화 평론가와 영화 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 마지막 작품으로, 돼지의 왕, 가지고 오셨는데,
1: 요거, 간략하 네, 요 작품도 이제, 그, 요즘에, 이제, OTT 컨텐츠의 열풍에 힘입어서, 어, 제작된 영화인데요. 원래는 이게, 돼지의 왕이 연상호 감독이 연출한 애니메이션이죠. 네. 연상호 감독은 이제, 뭐, 여러분들 잘 아시는 부산행이라는 작품을 연출한 감독인데, 그 연상호 감독이 원래는 애니메이션에서는 좀 정평이 나 있는 음. 그런 뭐 연, 연출 대가입니다. 애니메이션 이, 대가.
0: 이 돼지의 왕이 주목을 받으면서 오늘날 네. 이제 연상호 감독의 커리어가 본격적으로 시작됐죠.
1: 그렇죠. 됐죠? 그렇죠. 어. 돼지의 왕이 굉장히 그 좋은 평가를 받았는데 이게 사실은 애니메이션 한 편이거든요. 네. 그데 이거를 이제 12부작 드라마로 아. 어 이제 리메이크를 했어요. 그래서 지금 뭐또 OTT 채널에 지금 이게 이제 올라가고 있는데, 어, 이거를 이제 시사회를 하더라고요. 근다 네. 보여주지는 못하고 1, 2부만 보여주더라고요. 근데 1, 2부를, 야, 이게 한 편의 이 영화를 12편으로 늘리는 게 쉽지 않은데. <웃음> 드라마 <웃음> 네. 만들기 쉽지 않죠. 네. 과거에
0: 네. 왜 그런 작품들이 있었잖아요. 친구 같은 이제 저. 어, 곽현필 감독의 영화도 드라마로 만들었었고. 근데 네. 그 사실 이제 그렇게 장편의그 드라마로 만들게 되면 이 밀도가 좀 많이 떨어진다는 거예 네. 사실은. 예. 이야기가 구성이 많지
1: 않으면. 예, 음. 그래서 이제 뭐 시사회에서 봤는데, 아, 그러니까 이뭐 러닝타임 한2 시간 안팎에 그 영화적 호흡의 그런 문법을 좀 이렇게 해체시켜서. 근데 그 시리즈 시리즈. 그니까 편, 당, 편당, 그러니까 회차당, 이렇게 계속 가야 되는 시리즈의 편, 집 방법? 또, 그런 스토리텔링 방법? 이런 것들에 의해서 재구성을 꽤 잘했구나, 라는 생각이 들더라고요. 그래서, 미스터리 시리러로서 그, 원작이 가지고 있는 주제의식을, 이제, 어떻게 실어 나를지는 모르겠습니다만, 일단은 뭐, 시사회에서 보는 거는, 이제, 처음에, 어, 어떤 한 부부의 동반 자살, 시도 사건으로 이제 시작이 되는데 어~ 관객들의 어떤 흥미도를 확 잡아끌면서 이제, 이제 이면에 이 비하인드 스토리들을 한 꺼풀씩 한 꺼풀씩 벗겨내는 음. 연쇄살인극으로 이제 관객들을 안내합니다 근데 어~ 이들의 과거에 어떤 일이 벌어졌는지 이런 것들을 회를 거듭할수록 진실이 하나씩 하나씩 드러나게 만드는 원래 원작에서는 한꺼번에 드러나거든요, 그게. 네, 아무래도 2 시간에 네.
0: 영화적 호흡이니까. 예,
1: 예. 근데 여기서는 이제 하나씩 하나씩 베일을 벗는 그런 호흡으로 연출을 했는 것 같습니다. 근데 뭐, 어, 꽤 볼만한 흡입력이 있는 시리즈로 탄생이 됐다. 1, 2에만 본 소감으로서는 그렇습니다. 음.
0: 자, 우리 시대의 영화 이야기 무비 유한 최강의 영화평론과 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 저도 작별 인사 드립니다. 돼지의 왕까지 소개를 해드렸죠. 블랙사버스의 워피스 선을 끝곡으로 준비했습니다. 제가 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.